0: Ce sont des oiseaux élégants au plumage noir teinté de bleu. Les corneilles sont souvent confondues avec des corbeaux. Et à Paris, si vous croisez un oiseau noir, ne vous méprenez pas, c'est sans aucun doute une corneille. Ces oiseaux sont souvent jugés comme nuisibles. Alors, pour déconstruire les idées reçues, je vous emmène découvrir la face cachée des corneilles avec Marilane Taipamar, une grande passionnée des oiseaux noirs. Alors dans Paris, elles régulent surtout nos déchets puisque c'est de, de ça qu'elles se nourrissent, euh, alors pas principalement mais en grande partie. On estime d'ailleurs que leur essor dans Paris est concomitant à l'apparition des poubelles dites vigipirates, c'est-à-dire des, des poubelles avec un, un sac en plastique puisqu'avant elles étaient en métal. Et avec l'apparition de ces poubelles en sac en plastique, ben c'est une sorte de menu en fait pour la corneille puisqu'elle est capable de voir ce qui se trouve dans le, dans le sac plastique, de voir ce qui se mange et donc elle perce très facilement grâce à son bec euh, assez puissant les sacs en plastique et elle peut sortir tout ce qui est comestible. Elle débarrasse aussi Paris des, des pigeons morts ou des rats morts qu'on peut trouver dans la rue en fait avant que la voirie municipale ait eu le temps de passer. Leur utilité... C'est déjà pas mal, hein <rire> Oui, le leur principal service écosystémique, on va dire, à Paris, c'est qu'elles régulent les, les déchets qui sont par terre, au sol, et euh, les cadavres. Donc elles, elles servent un peu de voirie municipale. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient un peu contre leur présence euh, à Paris. Pourquoi est-ce que des personnes sont contre euh, la présence des corneilles Alors les corneilles sont des oiseaux qui font relativement peur aux gens. Alors, en Occident, la corneille a une relativement mauvaise image, tout comme le, le corbeau et tous les gros oiseaux noirs, en fait. Ce n'est pas le cas partout, parce qu'en Amérique du Nord, par exemple, ou euh, en Asie du Sud-Est, c'est un oiseau qui joue un rôle important, par exemple, dans les mythes de création du monde. Il joue la figure du trickster, en fait, un individu malin, en fait, qui apporte le feu aux hommes, par exemple. C'est l'équivalent de Prométhée chez nous. Dans certains mythes, c'est même lui qui crée la Terre. Au Japon, par exemple, c'est un oiseau qui est symbole de prospérité. Ce n'est pas du tout le cas en Europe notamment sous l'influence de la culture chrétienne, puisque dans la Bible, la corneille et surtout le corbeau ont une assez mauvaise image, puisque dans le, le mythe de, du déluge, euh, lorsque Noé, sur l'arche de Noé, euh, envoie un oiseau pour vérifier si les eaux se sont retirées de la terre après le déluge, il envoie d'abord un corbeau, et le corbeau, au lieu de revenir, passe son temps à manger les cadavres qui sont à la surface des eaux. Et ensuite, il envoie une colombe, donc un pigeon blanc, en d'autres termes. Et la colombe, elle, revient avec un rameau d'olivier. Et donc, du coup, le, dans notre culture, la colombe avec le rameau d'olivier sont un symbole de paix, etc. Tandis que la corneille et le corbeau en ont gardé une mauvaise image. Et effectivement, tout au long, de depuis l'Antiquité tardive, en passant par le Moyen-Âge, l'époque moderne, euh, les populations de corvidés ont été plutôt persécutées. Et cette image d'oiseaux de, de mauvais augure, euh, d'oiseaux qui portent malheur, leur est restée. Les gens leur en veulent d'être de couleur sombre, d'être en groupe souvent, ils font un peu peur. Alors, Il y a aussi le, le film « Les oiseaux » de Hitchcock, qui, a, qui est souvent cité par les gens quand ils voient les corneilles, en particulier au Jardin des Plantes. Sachant que dans « Les oiseaux » de Hitchcock, il n'y a carrément pas que des corneilles et des corbeaux, il y a aussi des goélands, par exemple, mais aussi des moineaux, et peu de gens en fait ont peur des moineaux en réalité. Mais dans Paris, on, le, on dit qu'elles bah, sont sales parce qu'elles font les poubelles, elles créent de la saleté, puisqu'évidemment... En bonne parisienne, elles enlèvent les ordures des poubelles, mais elles ne remettent pas dans la poubelle. Elles ont un cri qui est considéré comme lugubre, qui n'est pas très agréable par rapport aux pépiments des petits oiseaux. On les accuse souvent de s'en prendre aux petits oiseaux, justement. Ce qui est vrai, puisque les corneilles sont des, effectivement des pilleuses de nids. Elles s'en prennent également aux bébés, mais pas tant que ça en fait, il enfin, y a un équilibre qui se crée assez naturellement entre les prédateurs et les proies et il y a une méta-étude réalisée en 2016 je crois qui montre que les corneilles et les, et les pies qui sont souvent accusés de piller les nids en réalité n'ont pas d'impact significatif ni sur l'abondance ni sur la fréquence des petits oiseaux. C'est une réalité qui est largement exagérée pour dire ah les corneilles euh, pillent les nids sachant que par ailleurs elles pillent pas tant que ça les nids dans Paris, elles pillent surtout les poubelles en fait. Une frite au sol, c'est quand même beaucoup plus facile à attraper qu'un petit oiseau. On en a bien besoin en ce moment, hein, vu l'état de la ville. <rire> Alors en ce moment, justement, j'ai observé ce week-end l'état de poubelles dans Paris. Et en réalité, il n'y a pas tant de corneilles que ça qui sont sur les poubelles, puisque à la fois, c'est des oiseaux qui sont extrêmement curieux pour pouvoir justement fouiller les poubelles, trouver ce qui est comestible, de nouvelles sources de nourriture pour elles et qui ont peur de la nouveauté. Donc quand elles voient des gros tas de ce qui pourrait être de la nourriture, elles se méfient, elles se disent « c'est trop beau pour être vrai ». Donc elles ont besoin d'un peu de temps pour s'habituer à ces gros tas de poubelles. Mais une fois qu'un individu a eu l'audace de venir trouver euh, un, un sac poubelle et en sortir de, de la nourriture, eh ben, c'est sûr que les autres corneilles vont appliquer et s'attaquer également à ces sacs poubelles. Donc c'est probable que si la grève des éboueurs se continue, euh, il y aura de plus en plus de corneilles sur les tas de sacs poubelles. Et donc vous, vous connaissez euh, les corneilles qui se trouvent ici au Jardin des Plantes euh, par leur nom, etc. Comment vous les reconnaissez par différents critères. Je reconnais évidemment celles qui portent des bagues, puisqu'elles sont baguées dans le cadre de l'étude de, de Frédéric Juguet. Ça, c'est quand même le meilleur moyen pour les reconnaître, puisque globalement, rien ne ressemble plus à une corneille qu'une autre corneille, quand même. Il y a aussi des critères euh, physiques. Par exemple, certains ont des plumes qui dépassent, ou il leur manque un, un ongle sur une griffe, ou ce genre de choses. Et surtout, c'est des critères de territoire. Donc, en croisant tous ces critères en même temps, tout à l'heure, en entrant au jardin des plantes, je disais « Ah, je connais probablement cette corneille. » C'était probablement soit Alice, soit Bob, le couple qui tient le territoire à l'entrée du jardin des plantes, côté Grande Mosquée. Et effectivement, je reconnais le mâle, parce qu'il lui manque une griffe à la patte. Et donc, quand il est avec une autre corneille, je sais que c'est sa femelle. Alors là, on voit une corneille devant nous, qui est en train de picorer. Comment s'appelle-t-elle, celle-ci Alors ça, je ne sais pas, puisqu'elle n'est pas baguée. Et ici, ce n'est pas... pas le coin que je connais le plus... Il y a des amis qui sont également passionnés des corneilles, qui eux ont très bien étudié les corneilles du Jardin des Plantes et qui ont dessiné une carte des territoires de corneilles du Jardin des Plantes. Comme je tourne beaucoup dans Paris à la recherche des corneilles baguées, j'ai moins de connaissances intimes du Jardin des Plantes euh, qu'eux. Donc je ne suis pas forcément capable de reconnaître toutes celles qui sont non baguées. Et là, il là, y a une petite actualité vous concernant, euh, vous êtes euh, l'héroïne d'une bande dessinée. Tout à fait, oui <rire> En fait, c'est le journaliste qui s'appelle Geoffrey Le Guilcher qui a eu cette idée. Euh, Lui-même s'intéressait aux corneilles à l'époque et il essayait de trouver un moyen de euh, raconter l'histoire des corneilles, en fait de montrer un, un pont entre les corneilles et nous. Et il a pensé que mon histoire constituerait une bonne introduction pour montrer aux gens comment euh, quelqu'un peut s'intéresser aux corneilles, un oiseau qui fait partie de notre quotidien, que souvent les gens voient pas. Moi-même, lors de mes pérégrinations pour trouver des corneilles, je remarque qu'on peut voir des comportements des corneilles. Par exemple, elles peuvent être en train d'attaquer une poubelle ou d'essayer de chercher de la nourriture au sol, etc. Et souvent, les gens passent à côté et ils ne leur jettent même pas un regard, en fait. Ils ne se disent pas « Tiens, cet oiseau fait quelque chose de rigolo ou d'inhabituel ». Souvent, les gens ne font pas attention. Et moi-même, au début, je fréquentais beaucoup le jardin des plantes, mais je jamais remarqué qu'il y avait euh, beaucoup de corneilles, quoi, parce que je ne faisais pas attention. Et donc Geoffrey s'est dit, bah, au travers de, de mon regard à moi, ça peut pousser les gens à s'intéresser aussi à cet oiseau qui est présent en nombre à Paris. La bande dessinée La femme corneille est signée Geoffrey de Glicher et Camille Royer à découvrir aux éditions Futuropolis.